0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 8. El viaje de retorno. Cuarta parte. El regalo de la libertad. Jesús nos dice, Si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo único que experimentas, es que te estás negando a reconocer su voluntad. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en Él. Mas Él es todo de todo. Mas Él es el todo de todo. Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. No puedes excluirte de ti mismo o de tus leyes, si bien puedes desobedecerlas. Si lo haces, no obstante, y solo en ese caso, te sentirás solo y desamparado porque te estarás negando todo. He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Hace eso simplemente al disociarse de todo. Dicho mundo es, por lo tanto, una ilusión de aislamiento que se mantiene vigente por miedo a la misma soledad que es su ilusión. Os dije que estaría con vosotros, siempre, incluso hasta el fin del mundo. Por eso es, por lo que soy la luz del mundo. Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece. No puedes mantener la ilusión de soledad si no estás solo. Mi propósito, pues, sigue siendo vencer el mundo. Yo no lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. La luz no ataca la oscuridad, pero la desvanece con su fulgor. Si mi luz va contigo a todas partes, tú desvaneces la oscuridad conmigo. La luz se vuelve nuestra y ya no puedes morar en la oscuridad tal como la oscuridad no puede morar allí donde tú vas. Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como de aquel que me envió a ti. Estabas en tinieblas hasta que una parte de la filiación decidió acatar completamente la la voluntad de Dios. Una vez que esto se logró, todos lo lograron perfectamente. ¿De qué otra manera si no habría podido lograrse perfectamente? Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la afiliación con la voluntad del Padre al ser yo mismo consciente de la voluntad del Padre. Esta es la conciencia que viene a impartirte y el problema que tienes en aceptarla es el problema de este mundo. Eliminarlo es la salvación y en ese sentido yo soy la salvación del mundo. El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme, ya que el mundo es la creencia de que el amor es imposible. Si aceptases el hecho de que yo estoy contigo, estarías negando al mundo y aceptando a Dios y aceptando a Dios su voluntad. Mi voluntad es la suya y tu decisión de escucharme Es la decisión de escuchar su voz y de hacer su voluntad. De la misma manera en que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros. E iré con ellos e iré a ellos contigo para que podamos enseñarles paz y unión. ¿No crees que el mundo tiene tanta necesidad de paz como tú? ¿No te gustaría dársela en la misma medida en que tú deseas recibirla? Pues a menos que se la des, no la recibirás. Si quieres recibirla de mí, tienes que darla. La curación no procede de nadie más. Tienes que aceptar dirección interna. La dirección que recibas no puede sino ser la que quieres pues de lo contrario no tendría sentido para ti. Por eso es por lo que la curación es una empresa de colaboración. Yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero tú tienes que colaborar teniendo fe en que yo sé lo que debes hacer. Solo entonces decidirá tu mente seguirme. Sin esta decisión no podrás curar, porque yo supondría que habrías decidido en contra de la curación. Y este rechazo de lo que yo he decidido para ti impediría la curación. La curación es un reflejo de nuestra voluntad conjunta. Esto resulta obvio cuando se examina el propósito de la curación. La curación es la manera de superar la separación. La separación se supera mediante la unión. No se puede superar separando. La decisión de unirse tiene que ser inequívoca o de lo contrario la mente misma estaría dividida e incompleta. Tu mente es el medio por el cual determinas tu propia condición ya que la mente es el mecanismo de decisión. Es el poder mediante el que te separas o te unes y consecuentemente experimentas dolor o alegría. Mi decisión no puede imperar sobre la tuya porque la tuya es tan poderosa como la mía. De no ser así, los hijos de Dios no gozarían de perfecta igualdad. No hay nada que nuestra voluntad conjunta no pueda lograr, pero la mía sola no puede ayudarte. Tu voluntad es tan libre como la mía y ni siquiera Dios mismo se opondría a ella. Yo no puedo disponer lo que Dios no dispone. Puedo ofrecerte mi fuerza para hacer que la tuya sea invencible, pero no puedo oponerme a tu decisión sin rivalizar con ella y, consecuentemente, sin violar lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. Nada que Dios creó puede oponerse a tu decisión de la misma manera en que nada que Dios creó puede oponerse a su voluntad. Dios le dio a tu voluntad el poder que ella posee, Y yo no puedo sino respetarlo en honor a su poder. Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Yo puedo enseñarte, pero tú tienes que elegir seguir mis enseñanzas. ¿Cómo podría ser de otra manera si el reino de Dios es libertad? Nadie puede aprender lo que es la libertad si está sometido a cualquier clase de tiranía y la perfecta igualdad de todos los hijos de Dios no se podría reconocer si una mente ejerciese dominio sobre ella o sobre otra. Repito, nadie puede aprender lo que es la libertad si está sometido a la libertad a cualquier clase de tiranía, y la perfecta igualdad de todos los hijos de Dios no se podría reconocer si una mente ejerciese dominio sobre otra. Los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad en lo que respecta a su voluntad, por ser ellos la voluntad del Padre. Esta es la única lección que vine a enseñar. Si tu voluntad no fuese la mía, tampoco podría ser la de nuestro Padre. Esto significaría que habrías aprisionado la tuya y que no le has permitido ser libre. Solo no puedes hacer nada porque solo no eres nada. Yo no soy nada sin el Padre. Y tú no eres nada sin mí porque al negar al Padre te niegas a ti mismo. Siempre me acordaré de ti. Y en el hecho de que me acuerde de ti radica el que tú te acuerdes de ti mismo. En nuestro mutuo acuerdo radica nuestro recuerdo de Dios. Y en ese recuerdo radica tu libertad porque tu libertad está en él Únete pues a mí en alabanza de Él y de ti que fuiste creado por Él. Este es nuestro regalo de gratitud hacia Él, que Él a su vez compartirá con todas sus creaciones, a las que da por igual todo lo que es aceptable para Él. Por ser aceptable para Él, es el regalo de la libertad, que es lo que su voluntad dispone para todos sus hijos. Al ofrecer libertad, te liberarás. La libertad es el único regalo que les puedes ofrecer a los hijos de Dios, ya que es el reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Él es. La libertad es creación porque es amor. No amas a quien tratas de aprisionar. Por lo tanto, cuando tratas de aprisionar a alguien, incluyéndote a ti mismo, no le amas y no te puedes identificar con él. Cuando te aprisionas a ti mismo, Pierdes de vista tu verdadera identificación conmigo y con el Padre. Tu identificación es con el Padre y con el Hijo. Es imposible que te identifiques con uno y no con el otro. Si eres parte de uno, eres parte del todo. Si eres parte de uno, eres parte del otro, ya que ambos son uno. La Santísima Trinidad es santa porque es una, Si te excluyes a ti mismo de esta unión, estás percibiendo a la Santísima Trinidad como desunida. Tú no puedes sino estar incluido en ella porque la Santísima Trinidad lo es todo. A menos que ocupes el lugar que te corresponde en ella y cumplas la función que por ser parte de ella te corresponde llevar a cabo, la Santísima Trinidad estará tan desposeída como tú. Ninguna de sus partes puede estar aprisionada si es que su verdad ha de conocerse. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección de repaso número 60 Estas son las ideas para el repaso de hoy. Primera idea de repaso. Dios es el amor en el que perdono. Dios es el amor en el que perdono. Dios no perdona porque jamás ha condenado. Los que están libres de culpa no pueden culpar. Y aquellos que han aceptado su inocencia no ven nada que tengan que perdonar. Con todo, el perdón es el medio por el cual reconoceré mi inocencia. Es el reflejo del amor de Dios en la tierra y me llevará tan cerca del cielo que el amor de Dios podrá tenderme la mano y elevarme hasta él. Segunda idea de repaso. Dios es la fortaleza en la que confío. Dios es la fortaleza en la que confío. No es con mi propia fortaleza con la que perdono, es con la fortaleza de Dios en mí, la cual recuerdo al perdonar. A medida que comienzo a ver, reconozco su reflejo en la tierra. Perdono todas las cosas porque siento su fortaleza avivarse en mí y empiezo a recordar el amor que decidí olvidar, pero que nunca se olvidó de mí. Tercera idea de repaso. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Cuán seguro me parecerá el mundo cuando lo pueda ver. No se parecerá en nada a lo que ahora me imagino ver. Todo el mundo y todo cuanto vea se inclinará ante mí para bendecirme. Reconoceré en todos a mi amigo más querido. ¿Qué puedo temer en un mundo al que he perdonado y que a su vez me ha perdonado a mí? Cuarta idea de repaso. La voz de Dios me habla durante todo el día. La voz de Dios me habla durante todo el día. No hay un solo momento en el que la voz de Dios deje de apelar a mi perdón para salvarme. No hay un solo momento en el que su voz deje de dirigir mis pensamientos, guiar mis actos y conducir mis pasos. Me dirijo firmemente, firmemente hacia la libertad. Me dirijo firmemente hacia la verdad. No hay ningún otro lugar donde pueda ir porque la voz de Dios es la única voz. Y el único guía que se le dio a su Hijo. Quinta idea de repaso. El amor de Dios es mi sustento. El amor de Dios es mi sustento. Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor alumbra al mundo para que lo pueda ver. Cuando perdono, su amor me recuerda que su Hijo es impecable. Y cuando contemplo al mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que yo soy su Hijo. Recordemos, lección de repaso número 60. Hoy comenzamos el día leyendo las cinco ideas, incluyendo los comentarios. No es necesario seguir un orden determinado, pero sí es importante repasar y reflexionar en torno a ellas y practicar con cada una por lo menos una vez. Dedicamos dos minutos más o menos a cada sesión de práctica. Te deseo un feliz y maravilloso día.